0: Bienvenidas y bienvenidos a todos Una semana más Estamos aquí en el podcast Mecánica de Bicicletas Aunque esta semana estoy yo solo No tengo invitado por cuestiones laborales No ha podido, no hemos podido grabar Y bueno, para no dejar el, el programa sin edición de esta semana Pues voy a grabarlo yo solo Como no tenía tema preparado en sí Porque bueno, iba, iba a hablar con Rafa sobre cómo le había ido a él este mes que llevamos sin grabar, pues lo que he hecho es preguntar en, en Instagram a través de una story que me dijerais vosotros eh, qué, queríais, qué queríais que explicara o que os interesara, qué os interesaba. Y bueno, he recibido algún mensaje de cosas diferentes, ¿vale? Y lo que voy a hacer, pues bueno, va a ser eh, leer esas preguntas e ir contestándolas. No se me ocurre, no se me ocurre nada, nada mejor para hacerlo y creo que, que puede ser... Eh, Creo que puede estar bien, incluso que, que lo podemos hacer bastante a menudo, porque al final el podcast es para que os guste a vosotros. Y si me hacéis preguntas, pues mejor que mejor. Entonces, primero, pues bueno, quería, quería comentaros que la semana en la escuela pues ha discurrido igual que cualquier otra semana, eh, salvo la novedad de que estamos arrancando el curso presencial, oh, perdón, el curso presencial, el curso a distancia, que le hemos llamado, no le hemos querido llamar online, le vamos a llamar curso a distancia porque al final es un curso más al, al, al estilo eh, antiguo de los cursos a distancia, ¿no? donde se enviaba todo el material a casa, los libros y demás. Pues bueno, aquí es un poco así. Lo que pasa es que lo que enviamos son las bicicletas, las herramientas y bueno, pues ya hay cuatro personas que, que se han inscrito a la primera edición que tiene durante esta semana, todavía mantiene el precio de oferta en 750 euros, eh, después de esta semana va a pasar a 1550 que va a ser el precio que va a tener y os recuerdo que, bueno, que tenéis acceso a la plataforma de formación online donde tenéis todos los videotutoriales y después eh, os enviamos en dos, en dos envíos, en dos bloques todo el material necesario, las bicicletas, los componentes, eh, la, el soporte de reparación, el centrador, todas las herramientas para que podáis hacer la parte práctica. Y una vez finalizados estos dos bloques, pues bueno, el que quiera optar a la certificación, pues solo tiene que venir un día a Barcelona, que puede ser de lunes a sábado, el día que le venga bien, para hacer el examen y obtener la certificación CMB, que os recuerdo que es una certificación avalada por la Asociación de Fabricantes de Bicicletas de España. Y nada, pues eso, ha tenido, ha tenido muy buena acogida y ya tenemos cuatro personas inscritas en esta primera edición que ya les estamos enviando todo el material para que empiecen a hacer la parte práctica. Se me olvidaba, también hay una clase online en directo, semanal, con los mecánicos para que les puedan... Eh, responder y formular dudas que tengan, además del formulario de contacto que hay debajo de cada videotutorial para que puedan eh, hacer todo tipo de preguntas. Y luego esa clase semanal en directo con el mecánico. Bueno, pues eh, esta ha sido un poco la semana en la escuela. Luego también bueno, también en enme.club, que os recuerdo que es ese club en el que hay formación, comunidad, vamos a hacer directos, hay noticias todo relacionado con el mundo de la bici. Esta semana hemos subido la lección de eh, cómo purgar un freno Avid, perdón, un, un freno SRAM. Avid era la nomenclatura de la marca antigua, ahora son SRAM. Pues hemos subido el, la, el video tutorial de cómo purgar frenos de, de SRAM. También hemos subido el podcast que grabamos con Miguel Ángel de, de Rewill. os recuerdo que dentro de, de la comunidad, dentro de la, la app que usamos para la comunidad, eh, en el club, vamos subiendo estos podcasts que grabamos en vídeo también, además de en audio, y solo se pueden ver en vídeo de momento en, en la plataforma, en m.club. Os recuerdo que por 5 euros al mes se paga de manera, se cobra de manera automática, no tenéis que estar pendiente y os podéis dar de baja cuando queráis. Ahí podéis daros de alta y entrar en esta comunidad en la que siempre estamos hablando sobre mecánica, hay bueno, formación en formato video tutorial para que podáis también aprender mecánica y hacer preguntas a la escuela o bueno, ya empiezan a responder, incluso entre los alumnos que ya van avanzados van respondiendo unos a otros. Y no tengo nada más nuevo que, que explicaros de esta semana. Ha sido una semana muy tranquila y si os parece voy a empezar a, a responder las preguntas que me habéis hecho por Instagram. Vamos a ver. Eh, Juan Sebastián Muñoz nos dice que hablemos sobre cambios electrónicos de bicicleta de montaña. Eh, esto quizá... Puesto que yo solo controlo de Shimano, de los cambios electrónicos de Shimano, quizá grabemos un podcast específico sobre. O eh, un, un podcast específico, o hablar con Sergi, quizá, o con Juan Antonio sobre los cambios electrónicos un día. Y así hablemo, hablaremos de todas las marcas. Porque ya os digo que yo controlo bastante de, de los dei dos de Shimano, pero de. Desram ya no trabajaba de mecánico cuando salieron y de Campanolo no los toqué nunca, con lo cual creo que no soy la persona más indicada, así que otro día hablamos de ello. Eh, Bike Service 8 nos dice que cómo hace para coger desde otro país. Para, bueno, yo esta pregunta la entiendo como que cómo hace para hacer los cursos porque, bueno, coger en, en Latinoamérica todos sabemos lo que, lo que quiere decir entonces en eso no te puedo ayudar y en lo de hacer los cursos desde otro país pues bueno, tienes cursos online en MEP.academy o si quieres, lo que te he dicho te puedes apuntar a esta comunidad online que está en MEP.club, este club y ahí por 5 euros al mes más o menos 5 dólares, un poquito menos, eh, pues tienes acceso a formación también, ¿vale? Bien, eh, Serpus eh, pregunta, bueno, pregunta nos dice que eh, hable de los cursos a distancia. Pues bueno, ya os he explicado un poco en la introducción sobre el curso a distancia. Eh, simplemente es eso, tú te apuntas, ahora está en oferta 750 euros y te enviamos a casa el primer bloque. Te damos acceso al primer bloque de formación con videotutoriales y te enviamos a casa todo lo necesario para ese primer bloque. Herramientas, las bicicletas, los componentes, los soportes de reparación, todo. Haces la parte, la parte práctica cuando te llega el material, que es la, par la parte práctica, pues lo que hacemos en los cursos de aquí. Pues En el video tutorial te enseñamos, por ejemplo, cómo se purga el freno Shimano, lo ves en el video tutorial y tú te coges el freno Shimano que te vendrá en la caja, lo montas en la bicicleta que te enviamos y le haces el purgado. Y una vez lo finalizas, pues nada, si tienes dudas, tienes un video tutorial, tienes un formulario debajo del video tutorial y si no, en la clase semanal pues eh, le preguntas al, al mecánico en la, en la tutoría semanal en directo. ¿vale? Cuando acabas ese primer bloque, nos lo comunicas, te recogemos todo el material y te enviamos el material del segundo bloque y te damos acceso al segundo bloque. Cuando lo acabas, de la misma manera, videotutoriales, eh, de teórica, de práctica, hacer las prácticas, piensa que el mismo temario que hay en el, en el CMB lo vas a hacer en el CMB online... ¿Vale? Y cuando lo acabas, tienes la opción de venir a Barcelona, examinarte, es un examen teórico de tipo test y un examen práctico en el que tienes que hacer entre 5 o 7 reparaciones, dependiendo de cómo sean. Y si lo apruebas, pues tienes el certificado igual que la persona que viene a hacerlo de manera presencial a Barcelona. ¿Vale? Eh, nada, si tienes más dudas, pues eh, nos envías un email a info.emep.es y te, y te decimos más, ¿ok? Bien, Alvarito Ariza en Instagram nos dice que hablemos sobre la formación profesional de mecánica de bicicletas en España. ¿Va a haber? Pues hombre, yo espero que, que sí que haya y eso esperamos todos porque al final es lo mejor para, profesional, para profesionalizar un sector pero es algo que va muy lento. Entonces, lo que sí que ha habido es el certificado de profesionalidad, que muchas revistas han anunciado como la formación profesional. Y eso no es real. ¿vale? A lo, que ha sacado, lo que ha salido publicado en el BOE ha sido el certificado de profesionalidad, que para que nos entendamos es como que han creado la profesión del mecánico de bicicletas porque hasta ahora no existía. Entonces, en el catálogo de profesiones ya está el mecánico de bicicletas y todas las competencias que debe tener el mecánico de bicicletas. ¿vale? Entonces, ese certificado se puede convalidar con año de experiencia, años de experiencia o haciendo un curso de 350 horas en el que se, se enseña toda la materia que debe conocer un mecánico de bicicletas. ¿vale? Eso es lo que hay ahora de este certificado de profesionalidad es desde lo que se tiene que partir para hacer un ciclo formativo en mecánica de bicicletas. Pero de momento no hay ninguno. Eh, ahora, yo espero que sí, que con el tiempo mm, se desarrolle y se lleve, se lleve a cabo. ¿vale? Pero eso es lo que hay a día de hoy. Por más que alguien te diga que no, que en el BOE han publicado, bueno, lo que ha publicado en el BOE hasta el día de hoy, que estamos a 15 de febrero de 2022, es lo que te acabo de decir, el certificado de profesionalidad. ¿Vale? Pues venga, seguimos. Eh, BCP Suspensions, un taller de Barcelona especializado en suspensiones y servicio técnico de alguna marca, nos dice que, hable, que hablemos de suspensiones y se ríen. Pues bueno, a nivel, a nivel básico, yo sí que os puedo hablar algo de suspensiones. Y quizá os puedo hablar pues, de lo más básico, ¿no? de, de, de la importancia que tiene el mantenimiento de las horquillas y de los amortiguadores. Al final, eh, aquí en España estamos acostumbrados a hacer kilómetros, hacer, hacer, hacer y bueno, solo ir al taller cuando la bici se estropea. Eh, cualquier máquina del tipo que sea, la bici no deja de ser una máquina, eh, necesita un mantenimiento preventivo. ¿vale? eso quiere decir pues eh, lubricación, engrase, sustitución de componentes, porque esa mecánica preventiva evita averías a posteriori. Entonces, en las suspensiones, tanto horquilla como amortiguador, es donde más importancia, junto con la transmisión, tiene ese mantenimiento preventivo para evitar eh, males mayores. Entonces, simplemente tenéis que verlo de la siguiente manera. El aceite de lubricación de una horquilla... Es como el aceite del motor de un coche, exactamente igual. Si te quedas sin aceite o el aceite está muy deteriorado, muy degradado, tienes el riesgo de gripar el motor. Eso lo sabemos todos, pues el aceite de lubricación que utilizan las horquillas es exactamente lo mismo. Si nos quedamos sin ese aceite o está muy degradado, podemos gripar las barras de la suspensión, no es gripar, pero bueno, todos sabemos lo que pasa en las barras cuando van sin aceite, no que se rayan y ya no tienen arreglo. Pues eso es así de sencillo, el que lo quiera entender, que lo entienda y el que no, que se arriesgue. Entonces, eh, simplemente eso, hay que hacer mantenimiento preventivo a las horquillas. Y a los amortiguadores también, pero sobre todo a las horquillas. Entonces, pues bueno, como mínimo, como mínimo, como mínimo, y ya vamos arriesgando mucho, sería conveniente hacer un mantenimiento al año. Ya no pido más, pero como mínimo eso, ¿vale? Y aún así no te escapas de que si haces muchos kilómetros eh, dañes la horquilla, porque un mantenimiento si haces muchos kilómetros al año es poco. Entonces, pero bueno, como media ya se habla de un mantenimiento al año. Es muy, muy importante al nivel que os he dicho. ¿Vale? Eh, nada, eh, de todas maneras, pues invito al a taller BCP Suspension a que si quiere participar en el podcast, aquí nos tienen para que puedan hablar, si les interesa, sobre suspensiones eh, una, vez a, una vez al mes o cada, cada mes y pico. Puedan venir a, a hablarnos sobre cómo va el sector. ¿Vale? La invitación se queda abierta. Vamos con Bicitecnic, antiguo amigo de la infancia, alumno y compañero de, de profesión. Nos dice que hablemos de las tijas, de los mantenimientos de las tijas telescópicas. Pues un poquito lo mismo que con los grupos electrónicos de ciertas marcas en tijas telescópicas sí que no tengo nada de experiencia no he tocado nada entonces lo podemos hablar pues con, con Juan Antonio, con Sergi o si la gente de BCP Suspension se anima pues pueden venir por aquí a hablarnos de tijas, así que Dani eh, te vas a quedar como estabas <risa> ¿vale? venga, seguimos pon a punto tu bici nos dice, os recuerdo que estos son usuarios de Instagram, nos dice que hablemos de cómo calcular la medida de los radios. Bueno, pues eh, hay fórmulas matemáticas y, y métodos, mmm, algunos más raros que otros, para calcular la medida de, de los radios, pero yo creo que la mejor manera es utilizar una de las uh, páginas web que hay en Internet para calcular esa medida. A mí me gusta mucho la de SAPIM, que es la marca de radios y tiene su calculador de radios para mí muy, muy potente porque a nivel gráfico está súper bien explicado, donde te dice y te guía en el paso a paso de las medidas que necesitas introducir en, en esa página para que al final te dé la medida del radio. DT-Swiss también tiene uno muy bueno, además ya con, con las medidas de sus bujes, con lo cual simplemente necesitas medidas de aro, si no son los suyos, que también las tiene, y, y número de cruces y demás, vale, pero simplemente es así de fácil. Hay la página, tú simplemente escribes en, en Google, escribes eh, spoke, spoke calculator spoke calculator y te tira ahí las búsquedas de las principales páginas que tienen un calculador de radios y es súper fácil hacerlo, vale. Bien, gregario.io nos dice que hablemos que de formación en gestión. Como ellos, eh, ellos son expertos en gestión de talleres, además de, de propietarios de un taller, eh, asesoría y demás, nos, nos dicen que hablemos de esto. Creo que, bueno, que esto se merece, se merece un podcast y qué mejor que vinierais vosotros eh, para hablar de ello. Os, os dejo la puerta abierta, os lanzo el guante, lo mismo que a Suspension, para que podáis venir un día como invitados o incluso de manera recurrente, para hablar sobre, sobre el tema de la gestión de los talleres y todo el trabajo que, que estáis realizando. Al final, pues bueno, yo aquí lo único que puedo decir es que a todos aquellos que os estéis eh, planteando lanzaros a. Mmm, abrir vuestro propio taller deciros que tenéis que tener muy en cuenta que es tan importante o más la parte de gestión del negocio y de ventas como la propia reparación y que tenéis que tener claro que un negocio tiene que tener tres patas la de gestión administración, finanzas y demás la de marketing y ventas y la operativa que la operativa va a ser las reparaciones o bueno, las reparaciones en sí en el taller o las ventas en la tienda pero que como no tengáis una buena gestión financiera y demás eh, administrativa y todo lo que conlleva esa pata y la de marketing y ventas, alguien que esté continuamente mmm, saliendo a vender, sea por internet o sea de manera presencial en carreras o demás, eh, la parte operativa se va apagando poco a poco y no va a funcionar. ¿vale? Tampoco me quiero enrollar más, ¿eh? pero básicamente es eso. Y a partir de ahí, pues bueno en gregarios son especialistas en, en echaros un cable, con lo cual... Eh, ahí lo dejo para Gregario, que si quieren venir, lo tienen, lo tienen el podcast a su disposición. Bueno, eh, Victory CC, un taller de bicicletas de Santa Margarita y Osmondius en la provincia de Barcelona, nos dice que hablemos de por qué los cambios van a la derecha y no en la izquierda. Bueno, pues es una, es una curiosidad muy curiosa, valga la redundancia, y simplemente, pues es muy fácil, haciendo una búsqueda en, en Google nos aparece la historia y simplemente, o por lo menos en la, en la página que, que yo lo había leído, eh, sale porque eh, las primeras, cuando hicieron el salto de la bicicleta, no recuerdo cómo se llamaba esa bicicleta que tenía la rueda tan, tan grande de diámetro y la de atrás pequeñita, cuando hicieron el paso a la bicicleta convencional, que ya le pusieron pues lo que es la transmisión, el plato y el piñón, eh, las roscas que había iban a derechas, para apretar era a derechas, no la rosca convencional. Entonces, ¿qué pasa? Que si ponían el piñón en la parte izquierda de la bici, cuando tú pedaleabas, el piñón se aflojaba. Entonces lo pusieron en la derecha porque así se autoaprieta el solo y no se puede aflojar. ¿vale? Eh, bueno, es una, una curiosidad. Y por último, eh, Jaserrano, ¿leo bien? Sí. H.A. Serrano85, nos dice también que hablemos de cambios electrónicos. Él nos dice que hablemos de cambios en general. Bueno, pues lo mismo, creo que veo, bueno, hay bastante interés en este aspecto. Podemos hablar un día con Juan Antonio, con Sergi. Eh, sobre cambios electrónicos en general y que nos hablen de, de las novedades que hay de los problemas que pueden dar mejoras, pros, contras, todo esto ¿vale? creo que, que estaría bien y a priori nada más la semana que viene nos volvemos a ver en otro podcast esta vez con Miguel Ángel nos explicará qué es lo que le ha pasado en este mes y seguiremos, seguiremos hablando nosotros sobre lo que estamos haciendo en la escuela. De momento ninguna novedad a la vista. Uh, y nada. Así que nada más. Eh, un saludo y hasta la semana que viene.